0: 欢迎收听推心智理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是常有心，我是 Snowy。哇，这是我第一次不看稿子就把这段开头念完诶，哎<笑>
1: ，终于形成记忆了。本来字就不多嘛。我们本期是什么？我们本期九九月闲聊，<这>可以这样说吗？对啊。说一下我们本这个月的一些推理活动，看的什么书
0: ？对，首先要说的是，其实有时间有点久远了，应该是八月底的时候，那个在上海举办的奎因展，感觉在很多地方都说到了，但是没有在电台里聊起过。嗯，我感觉呃还是想聊一下，因为它和后续、后续我这个月的阅读。很有关联，就是因为看完展之后看了很多欧美的小说
1: 。奎因展现在已经结束了有一段时间了，对吧？对，嗯，而
0: 且主要是我一直把它叫做奎因展，但它其实叫艾勒里奎·奎因暨黄金时代侦探小说真本展，你知道吧？就它虽然以奎因为主，哦、但是它有很多黄金时代的重要作家的。其他作家的作品，比如说像艾伦坡、柯南道尔，呃、阿加莎·卡尔，就这些都有，就那些
1: 什么签名本是吧
0: ？对，然后还有什么第一次出版时候的版本啊，然后就是一些封面很精美的那个，就它，它其实是一个呃，就是那种收藏性质的展览
1: 。那你说你看当时看的感觉，你说一说吧，我也没去。
0: 首先它。他是在上海徐家汇书院办的，嗯，然后当时最开始的时候就是，它是上海书展的一部分。上海书展是一个就是很大的活动，基本上每个出版集团、出版公司都会、呃、都会出展的嘛。然后就肉眼可以遇见的人很多，然后当时，然后还有很多网友说要不要一起见个面啊什么的，<笑>直接社恐犯了好吧
1: ，吓死人
0: 。对，然后。所以第一个第一个周末我就没有去，然后我等到了上海书展结束了，但是那个奎英展还在还在举办
1: 的时候再去的，就挪错峰看展，好吧、嗯？他我觉得应该还办得挺成功的吧，他还把时间延长了，就比预定的展期还延长了。嗯、
0: 是但是其实这个展挺小的，他大概只有、哦、让,让我想想，他它,它就只有一一面长。长的墙大概就跟一个走廊一样，嗯，嗯其实你如果看得快的话，两分钟就能看完，是吧、啊
1: ？但每本书你要仔细看的话，还是很有看头的吧？呃，是，嗯，你说一下当时什么情况？当
0: 时，当时我们去的时候，刚好那个怪异君、怪异君也在，然后就怪异君和什么石城、华斯比、露露姐那一票人就就一起在聊那个推理小说的事情。然后怪异君的女粉好多，<笑><笑>有好多人找怪异君签名。看到一个女粉诚恳的从包里掏出一沓，就以前怪异君他们做的那种藏书票，然后每一张一张，然后哇、这个，看得非常之非常之什么呢？
1: 真不错，
0: 就是对就很羡慕。然后那个女那个女生还会像，就是路人。就安利怪异君，什么时候推进市，<笑>什么时候推进治理能有这种待遇？<笑><笑>那你的<等>，然后具体看的书什么情是什么情况？看的书啊，就当时刘征老师，也就是就是那个展览的策展人，然后也是那个米米斗米斗篷的主编嘛，就他当时在就是导览，哦、就是。就是相当于拿着麦，就是向大家介绍这本是什么什么样，它有怎么样的渊源之类的。哦。Oh. 然后，然后他的身边就把就嗡了一圈的有就是看展的人，<笑>然后就跟着他的脚步，就是一边拍照一边听。嗯。然后那个展本来就相当于是一个走廊的一面墙这个样子嘛。嗯。所以嗡的人已经把已经把这个走廊堵满了。我和招路就根本<笑>根本过不去<笑>，我们就在前面看，然后听那个刘尊老师讲解另一本书，然后我们就在看前面那些就是已经讲解完的
1: 。哦，就可以跟我们平常去博物馆一样，有时候可以蹭人家的那种讲解员。对
0: ，因为因为根本因为已经根本蹭根本挤不进去了，嗯、然后他们如他们如果不动的话，我们也走不过去，<笑>就处于这样一个状况。嗯那那具体那个展品呢？感觉怎么样？展品就是书很好，但是我和张璐就都是不太看欧美的人，嗯、就是比如说国民系列或者悲剧系列，我们还能稍微说一说。嗯，然后但在后面，因为它不是记黄金时代侦探小说真本展嘛，然后有很多小很多黄金时代的小说，其实我们只听过名字，但是并没有看过书的实际内容。然后我们两个人就。这本书你看过吗？你说过<笑>没有看过，然后然后下一本这本呢也是这样，<笑>就非常的可恨。我感觉没有看过书，然后只看了只看到他的，比如说封面，看到了他的书名，看到了里面作家的签名，就特别就有一种没有满足的感觉，你知道吧？就很可惜。什么
1: 什么书到用时方恨少
0: ，对。就像就像你去旅游，看到一个景点，但是你不知道这个景点的历史啊之类的，你其实对会有一点索然无味的感觉，嗯
1: ，然后
0: 就太那个了
1: 。具体有什么书啊？具体有什么书？这里面印象比较深刻的？嗯嗯嗯嗯你不会是在翻照片吧？是啊。哦。<笑>翻、啊、翻翻
0: 、啊、翻。啊，有一个啊，有有一本《罗马帽子》的书。他的那个封面就是扑克牌的 queen， 哦，他的就是那个最主要的封面就是扑克牌的 queen， 然后扑克牌中间是那个 the roma h e a d mystery， 然后爱乐里奎因著那个封面我觉得特别漂亮，嗯， mm. 当然，当然，其实我们很多时间都在都在看英文时时书目，知道吧？根本根本不知道这些名作的英文是什么。我们两个人就幸好张露虽然看
1: 的不多，但他英语还行。哎，有的时候是那个，有的时候那个推理小说的英文和中文译名差异也挺大的。对啊，有时候是要识别一段时间。然后还有一些，比如说像、呃
0: 、特伦特的最后一案》，你有听说过吗？啊、嗯
1: 。但我没看过，我知道，我我要是去了跟你一样，是啊
0: 、<笑>就是说，属于、啊、都听过。我我我,我心想，你去了肯定也是这样子，就是听过，但是没有看过嘛。嗯，那个好像是什么本本特
1: 利，对
0: ，爱德蒙克莱里修本特利，嗯，哦，叫 E.C. 本特利，这应该是他出道作、嗯对。对，但这本书还挺有名的嘛。对，我清晰的记得前前两年再版的时候，我还买了一本，<笑>也没看。啊对，哎，然后总之就充满了羞愧，好吧。后来后来我们就逛得比较累了，我们就坐在沙发上休息。然后刚好遇到一个小朋友，那个小朋友穿着安士透的那个优衣库联名 T 恤，嗯。然后他坐在我旁边，然后我也很累了，我就闲着无聊问他说：“你多大了？”然后他说是十岁还是十十四岁，忘记了。反正总之就是一个还蛮小的情况。然后我说。呃，你平时都看什么推理小说？然后他给我举了一些，比如说什么，呃，奎因、阿加莎，然后那个横沟正史，总之就是很正统的那些。然后顺带看那种动画，比如说柯南啊、金田一少年事件簿啊这些的。嗯、就总之是一个很正统的读推理的小朋友。然后最后，最后他给我说了一个米的缺失，然后。<笑>当时我都我以我以为我听错了，我就嗯，就就因为那个反差特别大嘛，嗯，然后我问为什么你会看了这个，然后他说是他哥哥给他推荐的，这哥哥一听不是什么好人，对，也是和他哥哥一起来的，然后我一听就觉得这个小伙子有可是个可造之可可造之才，然后我就推荐了我们电台
1: ，让他<笑><笑>让他点了关注。你说，你说他现在这种十四岁、十五岁的小朋友看看《横沟正史》是什么感受？像像我们的时候不应该看金田一一事件簿那种，更喜欢一那种的吗？像反而看横州横沟正史会喜欢吗？我要是像像他这样大，我是我是看不下去的。都是金田一，可能就搞错了吧？有没有可能
0: ？哦，你看了孙子不看爷爷吗
1: ？他<笑>风格就不差太多了
0: 。哎<笑>呀，这。我哎，我当时就是看了孙子看爷爷的，我想，既然是爷爷，那么就那个话，风老一点也无所谓吧
1: 。然后呢
0: ，然后就向他安利了电台。后来他哥哥就来了，他哥哥是我们的听众哦，但是他说每次因为太长了，他都听不完。<笑>然后就，总之差不多就是这样子
1: 。我怎么感觉你是是也没什么感受？没不是奎因粉就没什么感。我的感
0: 受就是书看的太少了呀，<笑>可恶。<笑>然后，然后后来就和朝露还有他的，还有巨头老师一起去吃饭，一起去别的地方玩，然后吃饭聊小说了。嗯我，我感觉聊小说的过程更有意思，就是因为看展大家都很，我和朝露都是属于那种听过没看过的人，然后就只能蹭蹭。刘真老师的导导览，但刘真老师的导览是以就是面向一般受众为前提来说的嘛。他基本上就说，比如说这个作家是某某时代的谁谁谁，然后这个签本当时得来是如何不容易，然后他有多珍贵之类的。就他其实不太介绍书的内容，你知道吧
1: ？哦、我看他们，嗯，他们平常收藏这种书更。更有种那种收藏家的感觉，他会跟去买很多人家那种拍卖的书啊，就有有一点是那种收藏方面的感觉吧
0: 。对对对，是的。所以，呃，我虽然买很多书，但我买的书
1: 都是以阅读为主的
0: ，根本没有收藏价值，好吧？怎么说、嗯？
1: 只有除非我们买最多也就什么签名本，你会好好的收藏一下。我签名本也没有好好收藏，签名本和非签名本混在一起。<笑>哎，我看人家有的买的书回来，自己还会自己看完，然后自己塑封一下，嗯，对吧？有那种自己塑封的。我觉塑封太麻烦了，嗯
0: ，我都扔，我都扔那个扔个塑料袋里的。哎，我也没塑封过、啊，因为因为杭州真的太潮了，会早就是潮湿的那几天会就是回南天啊，就会墙面都开始渗水，你知道吧？哦、那种墙面上瓷砖都能凝结出水珠的那种。太可怕了，然后就很容易就会蛀掉或者泛黄啊什么的
1: 。那合肥还好合肥没有这种情况。哎，真的吗？合肥一般这种书完全不处理，我放个两三年也不会有什么问题。杭州这么潮吗
0: ？我大概我我大概做的就是把嗯把书扔进那个塑封袋里，然后把那种吃吃小零食不是会附带那种呃哦干燥剂干燥剂嘛啊。对，然后把这些都扔书柜里，<笑>可以了，可以了，<笑><对>这已经够、嗯、够可以了。然后，总之就是，总之就是奎因展之后就痛定思痛，嗯，应该多读一些欧美小说。而且你不是说要做奎因专题吗？啊、嗯，然后心想也是也是时候该开始了，就开始猛看猛看奎因以及其他的一些呃市面上的欧美
1: 的推理小说。主要是在看奎因吧，我看你看了什么
0: ？对，主要是以后期的奎因的一些书为主，然后还看了一本那个《荷兰鞋》。嗯，呃，我觉得先说一下我对奎因的初印象吧。嗯，其实老实说，我其实只看过奎因三本书，《<笑> X 的悲剧》《希腊棺材》和《罗马帽子》大，大大方承认好吧？嗯。而且这是我很多年前看的了。然后我当时的感受就是人名太多，然后他们那个就是翻译腔吗？还是该说什么就是那种西方句式翻译过来之后的那种语气，就让我特别不习惯。再加上人名很多，基本上就虽然你看到后边熟了之后其实是可以接受，然后可以沉浸进去，然后感受他那个故事的，但是在前面就特别痛苦。
1: 我记得像你，如果是你以前看了个希腊棺材的话，他那个翻译真的是，嗯，太差了，对吧、啊？非常烂，嗯，我感觉很烂。对，我估计也有这府的原因、嗯。对，
0: 然后主要是那种呃，那时候其实不觉得，那时候其实根本连新本格都没怎么看过，嗯，觉得这种推理小说就属于。太艰难了，那时候我的阅读习惯也没有很好，就一本书经常断断续续的看
2: ，怎么
0: 样的，嗯、就可能一看就要看一个月，然后看完之后，每次都感觉跟考考完试一样的感觉。<笑><笑>然后现在不一样了，现在感觉自己已经是一个成熟的大人了，已经应该要不畏艰难险阻，应该看得下去了。而且而且不是 X 的悲剧再版了吗？啊，对对，这里给没有。没有看过我动态的朋友，科普一下。编辑特意呵呵特意做了一个妖风，然后寄了本《X》的飞挚给我，但是他把他把我的 ID 名字写错了。<笑>你就说你第一次看
1: 到我那个 ID， 你你
0: 念你你一下子反应过来了吗
1: ？很难反应过来，你那种啾啾雨真啾与啾，还不如叫啾与啾，啊、就很难分辨出来。好，
0: 我我,我当时。我当时取这个 ID 名字就是想，总有人会念错的。嗯、呃，你就故意的嘛？<笑>但没想到这个名字这么成功，连编辑都骗过<笑>反而反噬了自己。<笑>对于是变成了啾雨啾。嗯，哎，你《
1: X 的悲剧》你还能，你说你那么早看了，你现在剧情还能记得我记得啊，啊
0: 最开始的剧情不是公交车上一个啊、呃、一个有钱人死了吧？一个有钱人。摸了摸口袋，死了。然后他口袋里有个那个嘛，嗯、就插了毒针的
1: 软摸塞子吧，我记得是。啊、嗯，对
0: 对对，是是这么一个故事吧？嗯、对对对对。然后那个什么，公交车上很多人都有嫌疑啊什么的，然后就开始一通那个。嗯、然后总之，这里可以说一下，我们的奎因专题打算打算做的内容是不一样的奎因，或者说就是。以后期奎因为主的，就是因为可能后期的奎因它比较冷门一些，呃，大家看的比较多的都是早期奎因的，比如说悲剧系列啊、国民系列，它呃其实很多人并没有看过奎因的后期系列，所以我所以我们想做一个这样子的专题，所以主攻的方向是后期的，就第三、第四时期的奎因，而且之前我读了，然后在第八天给我的感受特别好，嗯。就颠覆了我对奎因的印象哎，这已经算是奎因非常后期的作品了，都已经是不是已经分开了？就是那个兄弟，就其中一个已经不写了。对对
1: 对，那时候已经分开了。
0: 对，然后就其是其中一个人，然后请的代笔写的那篇，给我的感觉就是结构就是文笔非常之好，就充满了很有一种悲天悯人的感觉，你知道吧？嗯。基于那个的原因，我觉得后期奎因可能对我来说更好接受一些，然后我就从从莱特镇那个系列开始看起的，然后到后面的什么十日惊奇、九尾怪猫之类的，快
1: 给点反馈啊！<笑>你就你就说看完他后期的作品，在比较他前期作品，你是更喜欢他后期的作品是吧？就以你看过前期的作品来说
0: ，呃、我我看完之后为了。为了就是区分那个区分奎因的印象，我特意去看了本《荷兰鞋》，就是感受一下他前期的作品。嗯、荷兰鞋》可能是奎因第三本书吧，应该《罗马帽子》《希腊棺材》之后就是《荷兰鞋》了。哎，是吗？就应该是最最早的时候的那一批书了。嗯，反正肯，然后我特意特意对比了一下我的感受。嗯，我的感受就是，其实奎因前期的作品，我现在看还是觉得很精彩，但是我更喜欢后期。<笑>主要主要差别在哪里、嗯、差别在后期人物少对吧？后期后期他其实案子就其实相对简单了很多，<对>他的一个案子的人就就没有那么多了。我基本上可以比较快速的记住，嗯，记住了之后我看整个案件就游刃有余了很多。荷来鞋他不是在一个医院里发生了发生了案两起案件吗？对，然后他把。他把医院里二十几个人都偷偷介绍了一遍
1: ，我尼玛！哎呦，国民现很多风格，<笑>除了那几个固定场景，其他很多风格不是到了先到一个地方调查，然后到另外一个地方调查，然后走来走去，最后把统一在一起。那些人太多了
0: 。对啊，二十多个人，然后最后那个排除法，这不最后用那个好几条逻辑逻辑线索，然后来锁凶，然后就是排除到只有几个名字这样子嘛。嗯然后我是我当时看完的想法是，奎因是不是为了显示自己这个逻辑特别厉害，所以他就要写很多人，然后让读者
1: 感觉哇，你真厉害，这么多人你都分出来了。还有还有那种就是他很喜欢写什么，找到一个凶手或者找到一个死者，然后死者之前几十年和他某位有关系的人，那个人的一个名字，然后他先提一下那个人名字，然后他再写。奎伊到其他地方调查，那人名字我就记不住。到后面再出现这个人名的时候，我就一脸懵，这证证人是谁啊？就经这种感觉，主要就还是人名记不住的那种感觉。但后期的话，怎么说就会好很多。确实
0: ，后期
1: 首先他的人物数量就少了很多，嗯
0: 。然后其次就是，我觉得他的文笔是进步了，非常明显的。嗯，对。在在奎伊。经历了好莱坞的挫折之后，<笑>对吧？这是可以说的吧？
1: 被生活毒打之后，
0: <笑>对对对，然后就文字简练了很多，然后其中不乏一些我觉得很精彩的描写，嗯，让我对人
1: 物的印象好了很多。所以我说嘛，就文笔是很重要的，光是有轨迹是很痛苦的。对，然后具体的内容我们
0: 到奎因专题的时候说，嗯、估计很快就会录制了。然后在这里简单的提一个点，就是我觉得后期奎因这个问题哦，是有一点被被妖魔化的
1: 。你说“后期奎因”这几个字，我就困了
0: 。后期奎因这个问题其实是对，其实是日本的评论家提出来的，我忘记是立井节还是法院提出来的。嗯，然后他他大致针对的是奎因后期作品中，就是经常会有凶手。那个伪造线索来故意误导侦探做出错误的推理嘛，然后后来引申出了呃一些东西。我一直感觉就是日本对于这个问题的纠结是属于走火入魔型的。对，然后然后搞就这个问题虽然重要，但是你应该跨过去、啊，而不是应该一头钻进去。我在读完就是《十日惊奇》和《九尾怪猫》之后，我觉得。里面的就是人文情怀比比他的案子重要多了。奎因写的时候可能也没有意识到这是一个多么理论化的问题，对吧？他可能更觉得这是一种
1: 写作方法的问题。<笑>嗯，我感觉更多一种就是奎因他本身性人物的一些转变，而且这本来就是他想追求的东西嘛。他们说老师总是会总结什么后期奎因问题，<对>就把这个东西抽象化了，就一定要从什么结构方面。来想这东西到底有什么意义，但是一直讨论来讨论去的话，因为其实不止奎因他这种风格呀，其他很多这种什么给侦探设下陷阱，或者就是说线索的真实性，就关于这种讨论，他如果抽象化的话，就很多经常就很没有意思。我说这样感觉，我感觉就是太过追求理论，对，然后显得很无情。嗯。而且本本来他那个这种后期奎因问题，本来就是因为奎因他这个人性格由原来的那种名侦探，变成了后期这种怎么说比较有有些脆弱的这种推理小说作家这种性格，这种区别的话，主要有趣点是在这地方，他总是会说他把它抽象化，就说名侦探怎么样怎么样了，反而少了一些他这种作品本来的那种韵味，我觉得
0: ，对。特别是，特别是九尾怪猫的结尾真的太好了，我都看哭了，好吧
1: ？九尾怪猫的结尾，哦，我记得好像是挺惨的
0: 。对，给你给你念一段啊。呃、艾勒里发现周围的一切都沉浸的令人困惑，有很多嘈杂的声音，好像有鲍尔夫人的声音，然后又好像没有了。他身旁好像有一个男人，脸被重重的打了一拳，滚烫的容岩沿着喉咙流下。因此像个傻子一样的哭诉，嗯，就这一段写的就是，就是那个奎因又被骗了，就是他，他之前又做了一次错误的推理，然后他见到了一个，就他在结尾见到了那个案子的一个关键证人，证明了就是他之前的推理是错误的，嗯，就是他又被戏耍了一遍，然后那个做出错误推理的那个，就是他指认的那个错误的凶手已经自杀了，然后他就。失去了补救的机会，然后他就非常之痛苦，然后就在那个那个证人是一个教授，就在教授面前就是哭得跟条死狗一样，<笑>这是他这是他那个第一个反应。嗯、<笑>然后我当时看到那里就就特别受感动，嗯、我觉得后期奎因的问题在于，名侦探是依靠他人才能存在的人，所以在结尾的最后我看到了三个奎因，一个是。真实的奎因就是读者眼中的奎因，大家都知道他可能只是一个呃脆弱的普通人，他只是可能只是比普通人多了一些名声，多了一些聪明或者一些观察能力，但他本质上还是一个普通人，他也无能为力的改变什么东西，对吧？嗯。然后还有一个就是别人眼中的奎因，别人眼中的奎因觉得哦他是大侦探，他是呃无所不能，他有很强的能力，就像。九尾怪猫里不是有那个连环杀杀人案嘛？然后警局为了转移注意力，或者说为了就是不被媒体烦，然后他们把奎因推到台面上说，说我们聘请了大侦探奎因来负责这个案件，大家有什么问题就去找他吧，就把别人当枪使，你知道吗？那种感觉。哦、对，好像哦，我记得好
1: 像还是故意这样的，就为了因为
0: 奎因他爸在警察警局工作嘛，嗯、然后。就是为了转移注意力，就是不要让媒体一天到晚报道什么警方办案不力，然后就把奎因推出去。这是一个别人眼中的奎因，就相当于是一个符号符号化的，就是一个大明星，很厉害，就那种感觉。然后还有一个是奎因认为的别人眼中的自己。这一段是这一段在结尾同样有说，就是奎因的自述，就是他一边痛哭流涕一边说什么。就那时候已经哭得跟条死狗一样了，然后奎因开始，开始说，不知道有多少无辜的可怜人因为我这般狡猾、狡诈、卑鄙而尝尽苦头。我沉醉在我的偏执狂里，长期享受事业上带来的荣耀，单是自大的妄想就不谈不完了。我会对律师谈法律，跟化学家谈化学，跟弹道专家谈弹弹道，大言不惭地跟毕生研究指纹的专家谈指纹。对已经有三十年经验的警官，我发表我至高无上的命令，告诉他们应该怎么办案。自以为是的对经验老道的精神医生大谈我不容怀疑的精神分析结果。拿破仑在我眼中不过是个厕男厕所里的服务生。自始至终，我就像一个快乐的大天使，大闹宴会一样，在无辜的人群中胡作非为。嗯，这个就是奎因眼中别人的自己，不是这。这个就是奎因认为别
1: 人眼中的自己，这个就是前期奎因的风格，就,<笑>就是他前期的一个人物的形象，<笑>我就是这样认为的，好吧？他一个在一个前期的作品里面，一个毫无经验的一个所谓侦探，到一个案案发现场指手画脚，那些警察一个一个给他治的服服帖帖。我看前期的作品我就特别受不了，我觉得《九尾乖猫》这本书怎么说呢？到这时候，他的风格更说更，更多有一种什么？奎因他对他的那个推理，他的推理更重要了。对他不自信了，然后他会慎重。他很多时候他的推理对身边的人是很重要的。如果稍微推理错的话，就会造成很大的一个结果。毕竟他那个后期像就像做《九尾怪猫》这一篇的话，已经牵扯到社会上面一个很重大的一个连连续杀人事件了，连锁反应了。对对对对，所以他每个推理要很慎重。就和他之前那种，呃，轻飘飘的推理啊，就如果我推理错了，那我再推理一遍，这种就不太一样，就后果会更严重。对，而且我记得，我现在有一点想起来，他九尾官网里面是不是有一个那个关于歌剧院，还是就有一个什么他那个演讲一个场景嘛？就很多人聚在一起啊，然后在那里面发生的案件，嗯、然后所有人逃出来嘛？对，发生踩踏事件。对对对，我记得那一部分写的，我那部分我印象挺深的。这部分对应他，就你刚才说他的什么首作那个罗马帽子嘛，罗马帽子应该也有一个这个具体场景。然后我记得这两个场景的这种区别，就能看出奎因他一些进步。在那九尾怪猫里面，他这个部分写的就特别好，然后就那种混乱的感觉，然后奎因失去了他的一些重要的一个证人，我记得在这里面写的特别好。九尾怪猫，我评价还是挺好的
0: 。对我九尾怪猫，我看到最后，我就感觉就是不同形象的奎因，最后融合在一个，最后融合在那个就是痛哭
1: 流涕的男人身上，嗯、那个感觉很好。我主要还是就是说，终于不是在，终于不是那种什么花花公子、浪荡子的那种奎因了、哦，看起来太爽了。那我的感觉就是，如果你因为失败而未，如果你因为
0: 害怕失败所以不做出推理，那你。算什么名侦探的，就你只有
1: 先做出推理，才能成为侦探。嗯，但是他知道吧？后期他会有逐渐强调，就是说你推理的分量。对，这个、所以我感觉，嗯
0: ，其实后期奎因有一种就是从神到人的转变、啊。对，就是就像之前，就像你说的，就是他是一个重要的人，一句话就可以判断一个人的生死。嗯，但他后来因为脆弱，不，因为被凶手愚弄。做出了错误的推理，嗯、然后他逐渐变得困惑，变得慎重，变得会因为自己的推理错误而感到伤心难过。对，他就逐渐变成了一个困扰的普通人。嗯、像那个结尾最后那个教授对奎因说的：“你以前就失败过，你以后还会失败
1: ，这是人的本质和角色。”嗯。而具体来说，他的形象转变应该就是他本来前面前期他更多是一种什么警督的儿子，然后是一个有名声的名侦探这种形象。嗯、后面更多，我记得是更多是写他说他还是一个主要是推理作家，作家对，很也不算很成功的推理作家。我觉得他应该是这样设计。我我看
0: 了那几本之后，我对奎因有了一个新的认识。对我觉得奎因确实很厉害。还
1: 有我我觉得我只能说到这些了。奎因专题，我是不会参加的、啊啊。<笑>预告一下，具体内容近代近代奎因专题，好吧、嗯？我
0: 们可能，我们应该十十一十一假期的时候录制，然后十一之后就应该能放出来。请敬请期待，好吧？请一个专家，请一个嘉宾过来、嗯。对，好、啊，然后是再接下来，嗯、再接下来就奎因之间穿插着，然后又看了一些市面上就是最近出的出的一些欧美小说，然后。其中是保罗·霍尔特的《第四扇门》，嗯，这个这个也是再版的书嘛？就之前星星出过一个版本，然后那个版本炒得很贵，然后然后这次读客再版了。保罗·霍尔特这个作家，其实我们之前在节目里也有提过，比如说他的《饿狼之夜》，嗯，是一个短篇集。然后保罗·霍尔特，哎，保罗·霍尔特是。那种我少数的看得进去的欧美作家，就是以前也会看的，因为他人物少，而且他不废话，他直接就会开始讲案子，不会给你来很多那个唠家常的部分，你知道吧？<笑>嗯，像第七重、第七重解答，然后什么，然后什么《饿狼之夜》《幻影小巷》嗯，嗯、呃，保罗·霍尔特我还看过看过挺多他的书，嗯，属于我。因为他真的很短，他有些他很多书都不到十万字，我操，简直好评。这个长度又好，然后人民人物又少，一下子就开始进进行案件讲解，这就是我期待的欧美小说。<笑>所以你是喜欢这种风格吗？因为保罗霍尔特主打的就是他的案件嘛，他有很多
1: 那个不可能犯罪嘛。嗯，我觉得他对我来说就是现代的法国卡尔，我一直是这样认为的。这么说也行。因为他本来就说他很受卡尔的风格影响，然后他里面那些什么什么降临会啊，什么好多恐怖传说啊，就很有卡尔的风格。
0: 对，总之我们来简单介绍一下这本书吧。这本书就是说，一个乡下村庄里有一座凶宅吧，就他那个顶楼的第四间房间里面，然后女主人身中数身中数刀，现场鲜血淋淋，但是那个。房间是一个密室的状态，嗯、因此就被判定为是自杀。从此之后，就这个房子就被村里人认为是那个凶宅，每个深夜都会有奇怪的声音从那个房间里传出来，并不时伴有幽灵般的微光。然后过了好多年，然后有一对灵媒夫妻住进了这个凶宅里，然后他们办了一场通灵会，结果却变成了一场就是杀人案件。密室之中凭空多出现了一具尸体，嗯、还会有诡异的雪地杀人事件，就一切迹象都表明，好像是有鬼怪在作祟。通灵术、分身术、密室悬案、预知梦、谋杀，究竟是丧心病狂的凶手作案，还是真的有幽灵复仇？凶宅的第四扇门里到底隐藏着什么样的玄机？噔噔噔噔，好吧
1: ，这就是书书上的简介，偷一下来。所以我说他这个风格就很像卡尔、啊。你看那这有这种风格、哦，啊、哎，么通灵会啊，恐怖传说。说起卡尔，嗯、你你觉
0: 得这本书能不能，能不能对比《灵人哥的吸血之家》，<笑><笑>对吧？是不是有一些很那么说凶宅、灵媒，然后密室、嗯、魔术，嗯、然后那种惊悚？这不是不是在离人哥那个吸血作家里都有？对呀、啊，哎，所以我说就像卡尔嘛，那个、你说什
1: 么加赫美雅之、<对>阿杰唐离人、保罗霍尔特，那个、我觉得就是就像那种什么奎因私生子一样，他们就是卡尔私生子。
0: 嗯，就是他是一九八七年的书，就相当于是我忘记我忘了是是保罗霍尔特的出道
1: 作还是第二本。第二本书就其实时代很早，<第 S 1> 但是第二本书我应该是这样的，我记得没错的话，他第一本书好像是获奖了，但是第四扇门是先出版，好像是这样
0: 。哦，然后就是他那个鬼字，其实我看的时候就大概已经有点印象了。我不知道这个是当时他的原创，还是我看了一些后续后续其他其他作者的改编。反正就是这个鬼字我。很有印象，我觉得大致应该就是这样子的。然后他确实就
1: 是，可能首创就是他吧。我我我看好多人不是说什么看了剧本杀被剧透了，<笑>好好像被很多剧本杀借鉴了一样，<笑>是好像是这样，我听他们说的。嗯，首创可能是他，这种第四扇门的轨迹
0: 。对，但是就是我虽然知道了这个轨迹，但是他阅读过程中他的一些呃。灵异的那个氛围塑造，嗯、还有一些突然突然就那种给你的一种惊惊吓的点，嗯、那个我特别喜欢。有一个情景大概是那个林美夫妻失踪了，然后他们在找，就他们来到就是他们住的地方，然后来找，结果就本来还是很诙谐幽默的，然后突然。突然坐在沙发上，发现自己身边多了一只冰冷的手。原来那个尸体就藏在沙发下面，嗯、好像是这样子。我然后就就有一种类似于那种像 jump scare 的那种感觉，就是突然唰一下就吓到
1: 你。嗯，好像是什么尸体藏在沙发里面是吧？对
0: ，就像这种这种悬念的设置和节奏，我觉得特别好，有一种嗯。呃呃，有点像魔术，是有点像魔术那种误导的感觉，你不
1: 是觉得？哦，难怪你说像林仁哥
0: ，对，就是他把，他把你的注意点转到了另一个方向，嗯、然后他，你就会忘记一一些就是案件原先的一些重要的点，然后他最后再把那个点拿出来，然后达到像，达到一种呃演出效果的那种感觉。嗯、然后林仁哥。这一点做的就比较拙劣，
1: 我觉得他风格还是，就说，如果大家喜欢看什么黄金时代的欧美推理，然后再看他的再看他的书，就有一种找到家里一般的温暖的感觉。类似的话，就像这个时代，你在看一些什么，嗯，就像你这个时代看大商城大商城一郎一样，是吧？<笑>就像这个时代你在看什么马志准他们出的什么动画的新作，你有一种回到零零年动画的感觉。还是那个味，麻<笑>子准先拿出零零年水平的东西来再说，<笑>好吧？根本没有，嗯、反正就这种感觉、嗯、我看的时候感觉还挺好的，嗯、虽然大家对保罗·霍尔特的统一观感就是说他，嗯、呃，氛围塑造比较好，悬念塑造比较好，然后他一些案件的写法比较好，可能解答可能解答没有那么精彩，主要是这样吧。哎呀，我觉得保罗·霍尔特已经。贡
0: 献了很多高质量的鬼记了，嗯， uh, 我觉得还是可以，还是推荐大家去看之前我们提过的《饿狼之夜》那一本短片集，嗯，那个我其实特别喜欢，嗯
2: ,
0: 嗯，那一本里面就是基本上都是以鬼记塑造为主，然后没有太多的那种悬念氛围的感觉，但是每一个谜面都是对应一种欧洲民间传说的鬼怪的。那种不可能犯罪
1: 。嗯，那你差不多说完，我来说一下我吧。我这个月有两本书我比较喜欢吧，就想说一下。第一本是那个《雅典谋杀案》。雅典谋杀案。啊，<对><我>这本书比较老了。这本书是如果没记错的话，它应该是世纪初的时候写的。它出版的时候，这本书比较老。然后引进之前已经引进过一次了，这次好像。前几年还是什么时候又重新去年吧，去年<对>应该是因为重新出版了一次，然后我就看了一下。主主要故事就是说什么在古希腊，它的背景时间就是在古希腊，古希腊雅典，然、啊、后出现了一起连环凶杀案，死去的死者啊都是学生，然、啊、后他们都来自柏拉图的一个嗯学员，嗯、就真的会有柏拉图出现学院学员学院、哦、对，可以讲说就真的有柏拉图出现。有，然后就有一个人的身份是解谜人，哦、因为当时不可能有什么侦探嘛，他就说他是雅典的解谜人，嗯、然后他来破解这个案件，嗯、<笑>就找到在这个什么雅典里面有一些隐藏的秘密什么东西，然后里面还夹杂了很多关于他们当时当时的一些哲学思辨的一个东西
0: 啊，对，肯定啊，有柏拉图出现总是要。总是要有一些辩论场景啊，或者说柏拉图
1: 教导学生的、啊、对对对，是要是要的。然后还有那种怎么说雅典特有的恶趣味，雅典城，<笑>雅典城特有的什么雅典城，然后公民，<笑>对对
0: 对，然后他们的日常生活、嗯、是吧？
1: 还有他们日常生活闲的没事，对什么美少年的身体有什么？我
0: 们放逐一个人吧。<笑>
1: 我们今天闲着没事，放逐一个谁吧？<好>就柏拉图你了。对，没那个没有，那个没有，那个还好。它里面还是比较严肃的，好吧？<笑>那里面会有很多什么当时雅典的一些风俗嘛，会对什么美少年的身体
2: ，嗯
1: ，有一些。他、嗯、<笑>我感觉写的倒是，我看到这部分挺好笑的。可以这样说吧，雅典当时对男性的身体是比较推崇的，对推崇的
0: ，对吧？就是喜欢健美，健美的身材是不是？
1: 对，所以会有什么运动会嘛？
0: <笑>是吧？男同大量
1: 描男同描写嘛？不至于吧？<笑>有不少，有不少。<笑>然后这本书虽然是叫《雅典谋杀案》嘛，也刚才也说了，主要是雅典的那背景上面发生的谋凶杀案嘛。但它主要其他一个风格更有趣的一个风格就是说，虽然它主体是这个谋杀案，但它在这本书的同时，它设定了一个翻译家的一个身份，就是说这个翻译家是在翻译《雅典谋杀案》这本书。
0: 对，这个我有我有印象
1: ，所以他你看着这本书的时候，你本来一开始第一章可能还好，就是说主体是这个雅典谋杀案的小说，但他在一些什么批注、角注里面会出现译者的身份出现，说啊这个地方是什么什么知识，哦、这地方是什么什么，可能稍微这样解释一下。当他越到后面，这译者的他那个形象就越立体，他会会在那个注释里面写的东西越来越多。嗯就说啊，我看的这部分，我觉得我是怎么怎么想的，他可能暗示了什么意思。当时看的时候就可能会有点奇怪，啊、就说这个翻译者怎么会这么明显，这么嘴碎？对。然后你越看越看，又发现他这个翻译家不像是说真正是翻译家的那种口吻，更像是小说作者写的一个、哦、案件当事人。哦，不是不是不是案件当事人，他、哦、更像是小说作者专门、啊。创作的一个人物的一个形象，然后他又会写翻译家身边发生了什么事情，就在脚注里面写这些东西。所以我感觉这句地还挺好的，因为你其实现在单纯看了什么雅典谋杀案、雅典那些解谜人找线索啊、找那些各种人对口供啊什么东西，可能会有点无聊。但你参差的看这种翻译家突然身边出现了什么东西，比如说他翻译翻译着，在深夜的翻译翻译的时候，他旁边出现了什么响动。就有一种什么恐怖电影的那种感觉，所以我感觉他这部分阅读体验会挺好的
0: 。那最后，最后有揭示那个翻译家，有揭示那个翻译家其实的实真实身份是吗、嗯？
1: 差不多吧，会有那种 meta 的感觉。所以我感觉这种写法挺好的，把一个呃怎么说中规中矩的谋杀案，中间穿插了就很多额外的乐趣吧，会阅读体验会好一点。而且他这本书出版的时候。挺早的，当时还获得什么金匕首奖嘛，在当时还算比较先锋的一种写法
2: 了
1: 。嗯，可能现在看的话，可能会少一些乐趣，但是它毕竟毕竟是，我觉得他雅典的那种风俗啊、<以>人物啊写的还蛮好的，这地方也能看一看，对吧？所以我说
0: ，我总觉得欧美好像很热衷于写麦塔
1: ，啊，还就我刚刚说的嘛，他破正常故事已经施展不出来特殊的点了，那只能玩一些这些东西了。我现在看，我现在看了个豆瓣上面，什么新版的这个宣传，不要在深夜独自阅读。<笑><笑>哎
0: ，总感觉，总感觉他们就那种宣传就往就就往就往恐怖小说那个方向走。嗯、哦，我看那个《两度和》和《未完成的手稿》也这样，什么看完之后一宿没睡觉，好可怕、啊。<笑>然后这、那个第四扇门也是，嗯，是吧？我只敢在中午时候看，晚上都不敢打开来，呵呵就都都都往那个恐怖那个方向，嗯，宣传。嗯、可你,你看这种小说，真的会感受到恐
1: 怖吗？提问完全不会，
0: 应该不会吧、嗯
1: ？是不是有些人看这种什么打破第四扇门、嗯、这种书，会有一种呃恐怖的感觉？会有一种感觉吗？是吧？看
0: 书的时候，我房门动了，吓死了！原来是，原来是我妈
1: 。这本书，嗯，算是一般推荐吧，也没有那么推荐。喜欢美少年的肉体可以看一看。哎，这就是你的恶趣味吗？主要它里面那些哲学思想怎么说呢？嗯，还是比较原始吧。呃，主要还是什么柏拉图的洞穴？怎么说话呢？我靠！你居然说柏拉图原
0: 始，虽然原始，但你起码用个经典，或者说比较熟悉吧？你
1: 怎么能用原始这个、哦、对对对对，给我向柏拉图道歉，好吧？对，这地方可以看一看嘛。如果大家喜欢这种风格的话，然后雅典博山大概就是这样。你没有看过对吧、嗯？对，我没有看过，但是我也有。啊、哦，你就说我介绍了这样，你会想去看嘛？就说哲学呀、m e 梅 a 呀这些，我
0: 事先都知道了，但是我还没有看。但是我还没有看，你就知道为什么了
1: 。嗯，哦，我想起来，我看的是那个新版的嘛，它里面还有，因为毕竟是他写翻译家的那种背景故事嘛，嗯、所以最后真的是新版的翻译，他、嗯、也写了一个后记，然后还有新版的，哦，对，新版的出版社，我不知道是出版社还是什么，又写了一个多层的一个结构，我觉得这地方。怎么说？新版还更有意思。大家如果看的话，可以去主要去看一下新版的这个风格，大概也就这样嘛。然后我们接下来最后说一下吧，就说一下前两天刚看完了那个《十界》，西木春央的十《十界》，给给这期节目增加唯一的日推一元素。哎、
0: 嗯，是啊，真的是。首先，《十界》是那个方舟的作者西木春央的最新作品。对。然后他。它其实应该和方舟是属于一个系列的吧，因为就是方舟十界，它都是那个圣经里的元素这样子
1: 。对，我看好像说西木春香要写圣经系列，下一本是塔呀，好像是塔
0: 。对，嗯，对，差不多就是这样，就是这三个系列有很多的共通点。看完之后发现豆瓣的。就是看过那些人，基本上都会认为《十戒》是《方舟》的精神续作
1: 。嗯、哦，我给我感觉就像《十戒》和《方舟相》相相似的那点，就像《幻夜》和《白夜行》的相似的点，就是一种风格
0: ，是吧？你的意思是拙劣的模仿吧？<笑>哎呀，
1: 不是不是不是，就一种风格，<笑>但好像《十戒》更凝练了一点
0: 。嗯，有没有感觉？对吧？对
1: ，它的设定更简洁一点。<是>嗯。
0: 对，但他们的故事风格其实还蛮相似的
1: 。对对对，那我们先说一下在这故事的背景
0: 。故事的背景是女主的伯父是一个很有钱的富豪，然后他有一座、嗯、他有一座私人岛，但是那个伯父就是前不久出交通意外去世了，然后女主的父亲就继承了这座岛，然后房因为。因为就是女主的父亲肯定也不会想着留留留着这座岛屿，然后就有房地产开发商，然后联系了女主的父亲，然后邀请邀请他们就一起到岛上考察，然后看看就能不能开发或者就直接把岛卖掉，这样子就是一个比较好的处理。嗯、然后所以一行人就一起到了那个岛上，结果到了岛上之后发现岛中心的工作小屋下面有个地下室，然后那个地下室里有很多。制造炸弹的设装备啊、设施啊、材料啊，然后岛的南边还有就进行过那个炸弹实验的痕迹，就很显然就是有人就是在岛上制作炸药，嗯
2: ，
0: 然后在这个就他们上岛第一天考察的时候就发现了这一点，然后他们就惴惴不安的第一天晚上入睡了，结果第二天就发现同行的一个人就死在了悬崖下面，背上插着。是被人用那个弩箭射杀的。十字弓凶手在，对，凶手在那个大家住的别墅的门廊柱子上贴了一张纸条，上面写着就是十条戒律，如果有人违反，他就会引爆岛上的所有炸弹，炸死所有人
2: 。嗯
0: ，然后这差不多就是故事开头的样子。然后说的是书名的十戒，就是凶手要求大家必须遵守的十条戒律。比如说，岛上的人三天之内不能离开岛屿，<对>然后三天之后你们就可以离开了，不能报警，然后大家的手机都要收起来，就拒绝向外界联络，然后必须要彼此监视，嗯、但是同时又不能共处超过三十分钟的时间，然后每个人必须都在自己的房间里活动，拜访别人的房间必须要敲门，然后也不能试图查找凶手，也不能试图逃脱。就类似于一个强限制的感觉
1: 。我看，首先你看他那个示意图啊，就是岛上面一圈的那个工作小屋，工作小屋里面全是炸弹，就相当于只要引爆那个炸弹，那个岛就没有了。所以他们必须要听那个凶手的话。这个设定怎么说？我觉得比上一本《方舟》的设定要更让人能接受一点。我觉得这样的，因为他这真的是炸弹嘛，如果真的是不听凶手的话，就完全。就是死掉了，不可能活下来的，只能听凶手的话
0: 。但如果他们不听了，凶手不也得自己
1: 也得死吗？对，但他，<的>而且他加上他里面的一些人物的一些表现，他们就是表现的就尽量把凶手想象成一个非常不择手段的一个人，因为他们完全不知道凶手是什么人啊，也不知道他到底有什么想法，就只能把他往推测的想象成一个最恐怖的一个凶手，所以他们。有点那什么，把你敌人想的最恐怖的那种感觉，他们对应的方式，所以他们就很非常谨慎的一步一步执行这个世界的方式那个规则。对
0: ，总之他们就基本上完全按照凶手的指令。然后最搞笑的是，嗯、就他们已经明确知道那一就一伙人中有一个是凶手，但是因为凶手下下达了那个戒律，然后他们为了。做一些事情，然后揣测凶手的意图，然后他们想到了一个投票的方法，然后就大家一起匿名投票，啊、然后每个人手里拿一个贝壳或者石头放进,放进一个袋子里，然后贝壳表示 yes， 石头表示 no， 然后犯人就可以选择 yes or no， 然后如果最后袋子里只有贝壳，嗯、就说明呃凶手同意了大家这个做法，如果是 no， 呃如果有石头，就说明凶手不赞成这个手法。搞，对<笑>、嗯，<笑>我、我、我看这个人第一反应是他们在
1: 玩阿瓦隆，你知道吧？心<笑>木城阳还是比较实际的，他们在这个岛上面随时都能找到贝壳。<笑>对，哦，不是，还
0: 有一个就什么，为了证明没有出去过，然后在房房间门口堆了一大堆贝壳。
1: 啊<笑>、哦，对对对对对，仔
0: 细观察，仔细观察这个贝壳的造型，然后证明他没有出过房间。哎，你那你你要不要你先说一下你看这本书的感觉？我还是觉得他太温吞了，就是在就是虽然一直死人，但是整个氛围
1: 处于一种就是被压抑的温顺中。我感觉他那个和犯和犯人对抗的那个一步一步和犯人沟通的那个感觉，就像那什么大国对抗一样，就是我要想象的你的<笑>你的核武器是把你想象的是最恐怖的。我以这个出发点来想象你，所以他们很多的很多地方是他们自己把自己的那个行为限制的特别死。想象他们每次做这个东西的话，就、嗯、就会想象啊，凶手如果觉得这个不行，会怎么办啊？那我们就不做了吧。他们自己就会嗯想象这种设想，嗯、我觉得这设计还挺有意思。就很多是他们自己限制了自己，对他们自己疑神疑鬼，这样会不会？对对对会会，然后最后的解
0: 决方案就是、嗯、就是开始投票。和凶手一起，<笑>他们自己不也吐槽吗？就像就像在玩狐仙大人一样啊！对对对
1: ，然后他那个这本、个、书的啊、呃、死了三个人，但是诡计很普通，嗯、没有诡计啊，它就是一个
0: 呃逻辑流的推论，然后锁凶这样子。对，但是一条一条逻辑线，嗯，从呃对。就是他第二个案子有一个，就是凶手抹去了被害人的足迹，但却没有抹去自己的足迹。为什么要这么做？对，呃，就这，是，这是一条最最核心的逻辑
1: 。以及第三个案子，为什么凶手要分尸？我也和方舟有点像嘛，就是他重点不是在他手法或者怎么做到的，而是他重点是在犯人是谁，而犯人的动机是什么。主要看点是这个，但这对吧？但这一本犯人的动机不是很怪吗？那就是怪啊！他青木春阳的风格还是延续了上一本动机的奇怪的点，我还挺喜欢的。对、
0: 啊，不上一个上一个动机奇怪，我觉得还在意料之中。这个、嗯、这个的动机
1: ，反正如果我打分的话，我会给个四星，我还挺喜欢的。我虽然也给了四星，但是我
0: 有一点困惑，嗯、就是因为他比。就是我不太明白为什么有了这样一个故事，<笑>就是有一种好你应该质
1: 疑故事本身
0: 了。嗯，是，就感觉好薄弱啊！就整个故事的，哦、就整个故故事的发展，他
1: 他的人物其实比上一本有好了一些，对吧？对，因为有一些关键人物了，而且他那个主视角不是。一个没有存在感的人了，他主视角，戏份还挺多的，是一个小女生嘛。嗯，我主要，其实我觉得，实际还有一个点我挺喜欢的，我就喜欢这种看完书有和人讨论的感觉。就《实际这种书看完，你就很想第一时间跟人讨论最后这个动机怎么样怎么样，你看是什么感觉？我我感觉《实际大家看完之后都想在群里面就说一下最后这个结局什么什么样，就和《方舟》一样。他可能是你觉得他有问题，但他或者是有些地方你理解不了，但他就想要大家一起讨论这地方到底怎么样。你觉得是好的，那我觉得不行。你觉得这个地方还挺有意思，嗯、就不像有的书看完之后<笑>毫无心理波动，就无论他写得好不好，我该怎么说？我该怎么？我
0: 该怎么说？毕竟我看完之后连豆瓣短评都写不出来，呃<笑>、啊
1: ，这心理很复杂，知道吧
0: ？我。我，我就很很疑惑，这个故事到底到底他想说些什么呢？是吧？<笑>我只是想好好做个人，但是因为你不当人，所以我只能被迫把你们都杀掉了
1: 。感觉<笑><笑>就是这样子的故事。我觉得这地方还挺好的，就像上一本《方舟》一样，它好多你觉得不太能理解的地方，或者是呃。平常不会出现的那些动机，但它好多设计是人物出发的，就说这个人处于这个环境是这样想的，这就很容易理解而不是那种就说这个地方是一定要这个轨迹逻辑上面必须要用这个方式，因为你从逻辑上面说的话，它就有可能没有那么，呃，就必须要导入这样的手法，但是它从人物上面出发的话就。让人更理解一点，因为每个人想法不一样。就算其他那些龙套角色，他面对这个炸弹的时候，他有可能就会想象：，这那我们就不敢反抗什么东西。这我觉得还挺能理解和上一本《方舟》一样。他如果是什么，就单纯从轨迹啊什么的地方来说，我们不能实现这个东西，我反而会可能会质疑一下。但如果从人物方面出发的话，我觉得还挺好更能理解一点吧。毕竟什么人都有嘛。嗯。对，我觉得《芳西木春香》在这一点上面做的还挺好的。那请请教一下你哦，你觉
0: 得那个一、嗯、个叫什么野口小姐，就是把儿子寄养在妹妹家里的那个人，那个角色，嗯、他的作用到底是什么？
1: <笑><笑>请回答。他他那个这个角色不就是典型的那个什么《暴风雪山庄》里面吵着闹着说我要回房间的那种人吗？就心里情绪不太稳定那种人嘛，<笑>这不是很很经典的一个角色嘛
0: 。整本书看下来，我都不知道他的他的他的存在的意义是什么。哎、啊，他就是就为了出大家在岛之外生活都很艰苦嘛
1: 。他不就是那个典型的什么红鲱鱼角色嘛？<我>让你可能怀疑他想要，<笑>因为他压力最大嘛，他有可能会做出一些事情。哦，对吧？给你一个那个嘛，给你一个误导。哦哦， oh, 还好了。不过他其他人，其他有的两三个人那个角色确实是
0: ，对啊，我我觉得还是都都很 N P C 化嘛。他
1: 他们很多一言一行就让你怀疑他们没有犯案的智力
0: 。对，看起来都<笑>就都很 N P C 化，嗯、根本没有那个作案的行动力和那个导致的那个
1: 凶手很明显。嗯
2: ，
1: 但这本主视角这个人物角色塑造还是不错的，比上日本方舟要好一点。这这个、主视角的
0: 女主是是要考美术大学的复读生，<对>然后她应该是第三年了吧，对吧？上、嗯、上一年的上一年复读的时候，虽然平时表现很好，但是在关键的考试的时候却落
1: 落选了，导致他压力很大。对，我觉得这个地方写的还挺好的，就写他平常水平特别高，还经常洋洋自得的指导别人。结果他指导的人考上了，结果他没有考上。指导的人考上了，自己没考上。哎呀，看了这条真的是，哎，谢文成太懂了。啊、嗯，是，反正这本书大概就这样吧。总之，我觉得是一部
0: 呃值得一看，但是又没有那么值得看
1: 的书。我觉得还是值得看的，看完你可能不喜欢，但你绝对会把这个故事记很长很长时间。呃，推荐喜欢方舟
0: 的人去看，只能这么说了。对对对嗯、毕竟，是方舟正统式做了，可以算
1: 。我就是很喜欢方舟嘛，十界我也很喜欢，但我是喜我喜我喜欢，但不会就是说它多好，我就喜欢这种风格。那我觉得我可能
0: 更喜欢方舟一些，哦、方舟的冲击比较比较大一些，而且我觉得方舟的动机更合理，十界的这个动机
1: 总、嗯、总,总觉得很怪。对，方舟他的动机有可能好像是没有见过的那种动机，但这本书的动机太普通了。对，哎，就这样吧，不能再剧透了，不能再剧透了。对，其实已经很剧透了。嗯,嗯，好好，那、呃、这期节目就九月的一个活动就到这里了。呃，是的
0: ，九月，哎，九月真好忙
1: 。对啊
0: ，九月十月，哎，接下来的节目预告啊。等一下，我们这一周播出，对，下一周，下周应该就是国庆的，就等我们播出的下一周，应该就是国庆假期了。嗯，接下来的预告一下接下来的节目吧，大概有一些，呃，像之前说的万，之前说的那个奎因专题，应该准备在未来几期里会出，然后我们搞了一个小企划吧。就鉴于上次结合人我们两个人的争议非常大，然后我们搞了一个小企划来继续扩大我们之间的分歧，嗯、<笑>应该这么说吗？<笑>对，可以啊。嗯，然后还有一些呃，之前听众问的某某某节目怎么还不出啊？只能说有在准备了。嗯，应该接下来就会出，请敬请大家期待。以上就是本期节目的全部内容。<好>如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。